0: witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Prezydent Biden zaliczył bardzo przyjemny start w swojej prezydenturze. Sam fakt, że nie jest Donaldem Trumpem wywoływał ogromną ulgę wśród liberalnej części opinii publicznej, choć oczywiście po tej konserwatywnej stronie było wręcz przeciwnie. Biden skorzystał na tym, że pandemia właśnie zaczęła wyhamowywać. Kiedy został prezydentem, akcja szczepień szła pełną parą, do czego zresztą jego administracja się przyczyniła. Dodatkowo szybko osiągnął też pierwszy duży sukces. Udało się przepchnąć pakiet stymulacyjny dla gospodarki. No i na fali entuzjazmu po tym sukcesie ogłosił jeszcze dwa kolejne bilionowe pakiety reform. Tymczasem tygodnie mijają i sprawy nie układają się już tak łatwo jak na początku. Czy prezydent Biden i jego administracja złapali zadyszkę? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do słuchania. Sygnałem, że sam Biden wyczuwa, że nastąpiła jakaś zmiana w społecznych i dziennikarskich nastrojach może być jego zachowanie na jednej z ostatnich konferencji prasowych, gdzie po kilku pytaniach dotyczących Afganistanu prezydent zdecydował, że nie odpowie już na dalsze pytania, bo chciałby rozmawiać o rzeczach wesołych. Wszak zbliżało się święto niepodległości. Brzmi to trochę podobnie jak narzekanie Bidena po spotkaniu z Putinem w Genewie, kiedy to rugał dziennikarzy, że nie zadają mu pozytywnych pytań. Nie jest to najszczęśliwsza reakcja głowy państwa, na wątpliwości reporterów. Ale kłopoty spadające na administrację Bidena zaczynają się szybko piętrzyć. Dobrze pokazuje to właśnie te ostatnie święto niepodległości, bo jeszcze w maju Biden zapowiadał, że do tego czasu 70% Amerykanów zaszczepi się przynajmniej jedną dawką, a dla Stanów Zjednoczonych te wakacje, które rozpoczną się po święcie niepodległości, będą czasem wielkiego powrotu do normalności. Zasłużonym oddechem po wielu miesiącach niepokojów Związanych z pandemią. No i z jednej strony Ameryka rzeczywiście się do tego celu zbliżyła. Liczba nowych zakażeń i śmierci spowodowanych COVID-19 nie była tak niska od samego początku pandemii, a do wyznaczonego przez Bidena celu szczepień, czyli tych 70% zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, zabrakło ledwie kilku procent. Jednak to, że ich zabrakło, jest niestety bardzo znaczące. Jeszcze w kwietniu zdarzało się, że w Stanach Zjednoczonych dokonywano ponad 4 milionów szczepień dziennie. Dziś trudno jest dobić do miliona dawek rozdysponowanych jednego dnia i prognozy, które jeszcze niedawno wskazywały, że cała populacja kraju może zostać zaszczepiona nawet przed wakacjami, zostały znacząco skorygowane i wskazują na lipiec, przyszłego roku, jako na ten moment, kiedy 100% Amerykanów zostanie zaszczepionych, co pewnie i tak jest tylko pobożnym życzeniem tych, którzy te prognozy tworzą, bo badania opinii publicznej pokazują, że 27%, mniej więcej 1,4 obywateli Stanów Zjednoczonych, wcale się szczepić nie zamierza. To zaś w połączeniu z już szerzącym się w USA wariantem Delta koronawirusa powoduje, że koniec pandemii jakby się znowu oddalił. Dodatkowo 4 lipca, który w tym roku miał się znacząco różnić od tego, co widzieliśmy w roku poprzednim, czyli tego święta obchodzonego w warunkach pierwszych miesięcy pandemii, protestów na ulicach amerykańskich miast, no i oczywiście burzliwej, toczącej się już kampanii wyborczej, tym razem upłynął niestety w cieniu wielkiej tragedii. 24 czerwca runęła część apartamentowca w Surfside, leżącym tuż nad słynnym Miami Beach. Pewnie widzieliście sporo tych obrazków w telewizji. Pod gruzami zginęło najpewniej ponad 100 osób, a w tygodniu poprzedzającym Święto Niepodległości cała Ameryka obserwowała w napięciu akcję poszukiwawczą ofiar, a także przygotowania do wysadzenia resztek budynku, no bo zbliżał się sztorm tropikalny i trzeba było jakoś zabezpieczyć te ruiny, które pozostały przed dalszym upadkiem. Te dramatyczne obrazki z całą pewnością utrudniły zbudowanie takiego radosnego klimatu dla 4 lipca, jakiego oczekiwał Joe Biden. Chociaż dla porządku chyba należy zaznaczyć, że ze statystyk podróży podejmowanych przez Amerykanów w tym okresie widać wyraźnie, że normalność jednak w jakimś stopniu wróciła. Podróżujących samolotami i samochodami jest już prawie tyle samo co w 2019 roku, a więc na rok przed pandemią. Kolejną trudną informacją dla administracji Bidena jest sytuacja w Afganistanie. Wraz z wycofywaniem się amerykańskich wojsk z tego kraju rosną postępy talibów którzy najwyraźniej postanowili nawet nie czekać, aż zamkną się drzwi za ostatnim amerykańskim żołnierzem i rozpocząć odbijanie terytorium. Wiele wskazuje więc na to, że 20 lat amerykańskiej misji nie zmieniło niczego, a następne lata przyniosą tylko odnowiony konflikt wewnętrzny w Afganistanie. No i oczywiście krytyka za ten stan rzeczy spadnie na Bidena i jego administrację. Będą wracały takie pytania, czy decyzja o wycofaniu wojsk nie była jednak przedwczesna. Za każdym razem, kiedy media obiegną doniesienia, że talibowie zajęli jakiś kolejny kawałek kraju, że kolejni żołnierze afgańscy uciekli przez granicę albo kolejny amerykański generał, zada pytanie, czy nie można było tego rozwiązać lepiej, Biden będzie w defensywie. Tego oczywiście można się było spodziewać. Gdyby misja w Afganistanie była łatwiejsza do zakończenia, nie trzeba by było zwlekać z tym przez 20 lat. Biden, podejmując decyzję o wycofaniu wojsk, musiał mieć świadomość, że nie spotkają go za to brawa. Stanął naprzeciw zadania... Podobnego do tego, z którym mierzył się Nixon kilka dekad temu, kiedy decydował o zakończeniu wojny w Wietnamie. Biden wiedział, że wkrótce sytuacja w tym kraju się rozsypie, a koszt polityczny spadnie na niego. Jednocześnie wiedział, że kontynuowanie zaangażowania amerykańskiego w Afganistanie nie ma sensu. Ta wojna będzie generowała tylko dalsze koszty na które Ameryka, która stoi dziś w obliczu epokowych wyzwań w Azji, nie może sobie już dłużej pozwolić. Ktoś musiał tę żabę po prostu zjeść, padło na Bidena. Trudno więc mu się dziwić, że na spotkaniach z dziennikarzami najchętniej trzymałby się innego tematu. Kłopot w tym, że na krajowym podwórku również idzie Bidenowi opornie. Kamala Harris, o której kłopotach nagrałem niedawno odcinek, pojechała wreszcie na amerykańsko-meksykańską granicę. Zrobiła oczywiście okolicznościowe zdjęcia, porozmawiała z kilkoma latynoskimi dziewczynkami i oczywiście rozjuszyła swoich oponentów jeszcze bardziej. Komentarze w stylu za mało i zbyt późno królowały w konserwatywnych mediach, a krytycy wskazywali, że Harris nie pojechała do prawdziwego epicentrum kryzysu granicznego, czyli do Doliny Rio Grande, tylko w zupełnie inne miejsce, do El Paso. Republikański gubernator Teksasu Greg Abbott irytował się, że nie znalazła czasu, by porozmawiać ze zwykłymi mieszkańcami stanu dotkniętymi skutkami tego kryzysu granicznego. Harris nie zaprezentowała też sposobu na wyjście z sytuacji, ale za to udało jej się obciążyć odpowiedzialnością administrację Trumpa, czym oczywiście dodatkowo zdenerwowała Republikanów. Wizytą w El Paso sytuacji więc nie załagodziła. Zresztą mówiłem w tym odcinku o Kamali Harris, że rozumiem powody, dla których dotąd granicy nie odwiedzała. Została jej przydzielona inna rola, miała się zajmować głębokimi przyczynami tego napływu imigrantów do Stanów Zjednoczonych, a nie obecną falą na granicy. To republikanie starali się ją wepchnąć w rolę odpowiedzialnej za ten bieżący kryzys, tylko że teraz, kiedy zdecydowała się na ten nagły zwrot i jednak pojechała na granicę, no to właściwie przyznała im rację. Teraz już nieodłącznie będzie twarzą tego Kryzysu. Dodatkowo, media wciąż donoszą o niezadowoleniu i walkach wewnętrznych w jej własnym biurze, co oczywiście nie poprawia jej wizerunku. Pani wiceprezydent jest więc chwilowo raczej dodatkowym obciążeniem, a nie pomocą dla Bidena. A kwestia imigracji to przecież tylko wierzchołek góry lodowej. O wiele większym wyzwaniem może się okazać, znowu nie ma w tym żadnej niespodzianki przeprowadzenie tych wielkich reform, które Biden zdążył zapowiedzieć. Na kilka dni przed 4 lipca, po całych tygodniach negocjacji z republikańskimi senatorami, Biden ogłosił, że udało mu się zbudować ponadpartyjne porozumienie. Z propozycji miliardowych inwestycji w infrastrukturę wykrojono taki kawałek, który może być zaakceptowany przez obydwie strony politycznej barykady, a więc drogi, mosty, szybki internet, takie kwestie, o których nawet administracja Trumpa często wspominała jako o tych, które wymagają inwestycji w najbliższym czasie. Oczywiście, zwłaszcza dla progresywnych demokratów to jest zdecydowanie zbyt mało, więc równolegle... Partia Demokratyczna prowadzi drugą rozgrywkę o ustawę budżetową. Taka ustawa budżetowa może zawierać wskazówki dotyczące rekoncyliacji, czyli już po jej uchwaleniu będzie ją można jeszcze zmienić, manipulując zapisami dotyczącymi wydatków, wysokości długu itd. Tak i, tak I w ten sposób, wyobrażają sobie demokraci, będzie można tylnymi drzwiami przepchnąć te propozycje reform, na które normalnie republikanie nie chcą się zgodzić i które blokowaliby z całą mocą za pomocą obstrukcji, parlamentarnej. Republikanie z kolei są przekonani, że takiej ustawy budżetowej, która pozwalałaby demokratom na taki ruch, po prostu nie można przepuścić. No i dlatego progresywni demokraci naciskają na Bidena, żeby połączył te dwie kwestie, to znaczy tę ponadpartyjną ustawę o infrastrukturze z tą ustawą budżetową. Biden nawet zgłosił taką deklarację. Powiedział, że nie podpisze tej ponadpartyjnej ustawy bez ustawy budżetowej, czym oczywiście rozsierdził do reszty republikanów, którzy stwierdzili, że nie zamierzają wchodzić w umowę, której częścią ma być ustawa, która przepychałaby wszystkie elementy reformy, na które absolutnie nie chcą się zgodzić. No i w ten sposób porozumienie ponadpartyjne wypracowywane przez Bidena całymi tygodniami omal się nie posypało już na starcie. Musiał się rakiem wycofywać z tej deklaracji, no i zapewniać Republikanów, że z całą pewnością tej wspólnie wypracowanej ustawy. Nie zawetuje, no ale w ten sposób oczywiście znowu rozgrzał do czerwoności progresywne skrzydło partii demokratycznej, które nie wyobraża sobie, żeby z tej ustawy szeroko zakrojonej reform infrastrukturalnych wykroić tylko ten kawałek, który odpowiada Republikanom. No ale nawet gdyby z drugiej strony przepchnął tę ustawę budżetową, która umożliwiałaby wprowadzenie pewnych zmian tylnymi drzwiami, no to czekają go jeszcze problemy z własnym ugrupowaniem, gdzie oczywiście czekają tacy demokraci jak Joe Manchin, którzy z pewnym niepokojem patrzą na proponowaną skalę wydatków i chcieliby ją ograniczyć. Wiem, wiem, komplikacji jest tutaj mnóstwo, trudno się w tym połapać. Może kiedyś zrobię nawet taki odcinek specjalny o reformie infrastrukturalnej dla koneserów, żebyście się w tym serialu mogli lepiej odnaleźć. Jak na razie sygnalizuję tylko, że dla Bidena nie ma tutaj łatwych piłek, pozostając w nomenklaturze piłkarskiej, no bo wszak euro wciąż jeszcze trwa i nie ma tutaj dobrych rozwiązań, czegokolwiek nie zrobi, będzie by źle albo jeszcze gorzej, a on jakoś przecież musi z tej obietnicy reformy wybrnąć. No i jakby tego wszystkiego było jeszcze mało, Ataki hakerskie, kolejna seria ataków typu ransomware, mówiliśmy o nich zresztą więcej we wspólnym odcinku z Bartkiem Paszczą, no i tropy ponownie prowadzą do Rosji. Oczywiście trudno będzie dociec, czy to Kreml odpowiada za te konkretne ataki, choć Biden zlecił już amerykańskim służbom znalezienie winnych, więc może się czegoś dowiemy, ale... Trudno jednak pozbyć się wrażenia, że to się układa w pewną całość. Biden spotkał się w Genewie z Putinem, ostrzegał go, żeby nie ważył się na kolejne cyberataki wymierzone w Stany Zjednoczone. Putin tymczasem na konferencji prasowej oczywiście odpowiedział, że o niczym nie wie, a najwięcej cyberataków to pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, ale jakoś trzy tygodnie później znowu mamy potężne ataki hakerskie wymierzone w amerykańskie firmy. Zupełnie jakby Putin chciał powiedzieć, no i co teraz? co mi właściwie zrobicie. Mówiłem już wcześniej w podcaście, że te działania w sieci są dla Putina właściwie idealne, bo to taki odpowiednik wysyłania zielonych ludzików przez granicę. Zawsze można powiedzieć, że się o niczym nie wiedziało, a takich hakerów można kupić w każdym sklepie z hakerami. Idealne narzędzie, żeby testować amerykańską cierpliwość i zdolność do odpowiedzi. I tutaj chyba skończę, choć tych wątków nazbierało się pewnie jeszcze więcej i można by jeszcze długo mówić o kłopotach jakie się przed Bidenem pojawiły. Ja starałem się zasygnalizować te najważniejsze, wiążące się z polityką zagraniczną, Afganistanem i Rosją, z polityką wewnętrzną, czyli kwestiami imigracyjnymi i tą reformą infrastrukturalną oraz to, co wiąże się z bezpieczeństwem wewnętrznym Amerykanów, czyli po prostu z pandemią koronawirusa, akcją szczepień i tym, że być może normalność wcale jeszcze na dobre nie wróciła. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam Was oczywiście niezmiennie do subskrybowania i followowania podcastu po amerykańsku na tych platformach, na których aktualnie słuchacie. No i oczywiście do wsparcia finansowego. Podcasty, ich produkcja e, oczywiście kosztują i tylko dzięki Wam możemy wydawać kolejne odcinki. E, żeby nas wesprzeć wejdźcie na stronę klubjagieloński.pl i tam wesprzyjcie taką kwotą jaka wydaje wam się stosowna, oczywiście dopisując, że to wsparcie na podcast po amerykańsku. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia.